0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, наши слушатели, читатели. Сегодня у нас в цикле «Читаем летом» встреча с таким названием интересным «За что сожгли Галилея Галилея Галилея?» Встреча с автором книги «Наука и христианство. История взаимоотношений». Представляю нашего автора Дениса Сабура, кандидата физико-математических наук, преподавателя ПСТГУ и воскресной школы. Здравствуйте, Денис.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад, что мы удалось нам встретиться в таком формате, но ну, пообщаемся сегодня.
0: Да, я забыла представиться, что меня зовут Анна Ершова. Я редактор блога и медиапроектов портала Предания, И сегодня мы будем говорить по теме книга, книги Дениса. И сначала я на экране сейчас покажу ее, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Она у нас только в электронном виде. И даже ее можно свободно скачать на Литрейсе, насколько я понимаю. Правильно?
1: Да, да, совершенно верно. На предание
0: она должна появиться, насколько я понимаю. То
1: есть тоже выложат в медиатеке предания.
0: Да, она уже выложена в медиатеке предания. Сейчас я тоже покажу ее. Вот мы... Денис нам ее, может сказать, подарил, и мы выложили медиатики предания». Вот такая книжка красивая, такая интересная обложка. Ты дизайнер, поработал над ней, я так понимаю. Но до того, как мы начнем говорить о книжке, мы хотели бы с Денисом объяснить название такое немножко провокационное нашей встречи. Нам даже стали читатели, некоторые наши подписчики, писать «Вы не запутались случайно?» Кого сожгли-то? Галилея, Галилея или э, все-таки не его? Вот, Денис, пожалуйста, можете рассказать, почему у нас такое название встречи?
1: Да, Анна, конечно. Это мой любимый вопрос. Я в Сеототекском университете читаю курс Концепция современности ствознания. Вот, иногда курс наука и религия также читаю. И разом за разом, да, с каждым пактоком студентом я разбираю всю эту историю с Галилеем, она интересная, да, как там все происходило, и почему это на важно сейчас, вот. И после этого, да, я предупреждаю студентов, да, что этот вопрос будет на, на экзамене, на зачете, чтобы они, так сказать, готовились и могли на это ответить. И каждый раз на зачете я спрашиваю, за что сожгли Галилео Галилея. И каждый раз в группе находится один-два студента, которыми рассказывают, что Галилея, конечно, сожгли, но великим ученым он не был а был еретиком что там не то пропадал, за этого сожгли. И, в общем-то, по делу. Да? То есть его путают, естественно, его путают с Жордана Бруно, другим известным деятелем примерно той эпохи, чуть более ранней. Да? Но по содержанию совершенно другим. Да, если Галилея действительно ученый, который, в общем-то, один из отцов современной науки, то Джардана Бруно это некий такой мистик, проповедник да, древнего, якобы древнего мистицизма истинной языческой религии, который он хотел принести миру, чтобы мир примирился, все подружились и все стало хорошо, но его религиозные преобразования Дордана Бруно не удались. Да, он. Известно, попал в тюрьму и сидел там достаточно долго, пока 8 лет он сидел в тюрьме, пока воли политики при него не вспомнили. Там сложно на самом деле политика, противостояние между, с одной стороны, Римом, с другой стороны, католической Испанией, с третьей стороны, Францией. Параллельно там всякие восстания происходят, Калабрийское восстание происходит, где еще один участок, великий маг в эпохи Возрождения Тамаза Кампанелла. И тут вспоминают про Джордана Бруно, говорят, что вот, нам надо показать свою лояльность Испании. Его вспоминают, призывают его отречься, Бруно соглашается, потом меняет точку зрения. Но тот вопрос, это вопрос про различные ереси, да, ересь, там, что Христос был магом, что Моисей тоже был магом, всему учились в Египте. То есть там вопросы научные практически в деле Бруна не рассматривались. Но когда вот это все начало изучаться уже в XIX веке, в XX веке, когда пошла проповедь атеизма, материализма, про них вспомнили, поскольку нужно было найти мучеников, и как-то в итоге слепился один образ и Джордана, и Галилеу да, какой-то одного странного персонажа. Поэтому студенты регулярно раз за разом отвечали, что Галилея сожгли, хотя, конечно, его никто не сжигал. Да, он, был осуж... он был осужден, он отрекся. Естественно, он не произносил знаменитых слов, все-таки она вертится, но никаких физических преследований ему не было. У него был домашний арест, да, который он входил на дружбе вилли посла Тосканы. Да, у него было назначено покаянное правило, он был обязан в день, в неделю вычитывать шесть покаянных псалмов, но он этого не делал, передав эту работу своей дочери. В общем, вот такая история, поэтому, да, поэтому как послушать атеистов, так всех сожгли, и Галилея, и Бруно, и Гепатию, кого угодно, да, но вот история, она несколько глубже.
0: Денис, а скажите, вот как пришла в голову все-таки вот эту книгу именно создать, составить, может быть, у вас какие-то были наработки в стол, написать, вот вы ее так представили миру, Тихо, да, не презентовав. Вот сейчас мы, можно сказать, ее презентуем. Но уже прошло, наверное, полгода, да, как она выпустилась. Ну,
1: примерно несколько месяцев, да. А, тут еще интереснее история. Да, может быть, это некая моя недоработка, что ли, да, скажем так. Вот. Дело в том, что работа вообще очень старая. Этой работе уже почти 10 лет. Я ее написал, когда учился в Атекском университете. У меня была дипломная работа, как раз по курсу «Наука и религия», да, который читается в университете. Вот и когда, и когда я слушал, да, курс хороший, материала много, материалы интересны, они классные, но их очень много, они не структурированы. То есть много разных книг, разных исследователей, исследователей русского зарубежа, там более современные исследователи, какие-то книги, которые там, Скажем, книга, ну, посвященная Галиле, она в русском язычном переводе вообще уже исчезла. Да? То есть я ее случайно в бухганистическом издании на, 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 нашел, книгу Фантори. Вот была идея это все собрать в некий материал, да, чтобы использовать как учебное пособие будущим поколениям студентов. Я ее написал, это была моя дипломная работа, как бы я ее завершил. Но дальше как-то у меня не пошло. Не дошли до нее руки, и так она и лежала. Я ее давал студентам, где-то она даже в интернете была выложена, но до такого какой-то финальной стадии я ее не довел. Да, и только вот в этом году, в том числе благодаря карантину, я начал систематизировать свои работы, занялся другой книгой, посвященной воспитанию, образованию детей, ну, больше образованию, дошкольному да, образованию детей с точки зрения родителя. Да, и как раз про эту книгу вспомнил, понял, что хорошо бы до конца довести, заодно посмотреть, как сегодня издательские сервисы работают, потому что мир этот тоже поменялся, да, с одной стороны, бумажные книги дорогие, их издательство довольно невыгодно и издать достаточно сложно. С другой стороны, электронные сервисы, наоборот, всячески развиваются, доступны, удобны, и они классные. То есть, вот вы говорили про обложку, да, но это никакой не дизайнер. На самом деле, обложка книги это картинка, которую вот на сервисе издательском есть, да, одна из многих ее можно выбрать, да, просто картинка, которая открыты лицензионные права, ее допускается ее использование к этой картинке с помощью легких шаблонов, да, формируется обложка. Так что вот я попробовал, посмотрел, как это работает, и, в принципе, это прикольно, мне
0: нравится. Ну да, я немножко тоже провокационно сказала, что дизайнер, потому что догадывалась, что там дизайнера нет никакого, но действительно, оно будет симпатично, вот эти шаблоны, они есть, и ими можно воспользоваться, и всегда это будет выглядеть достаточно пристойно. А вот интересно все-таки, вот вы решили да, эту книжку долгими зимними, летними, весенними карантинными вечерами собрать, опубликовать, а не было мысли все-таки через издательство это все, эту вот, свою идею пропустить? Может быть, кто-то бы заинтересовался, выпустил бумажную, электронную версию, заплатил бы вам, не побоюсь этого слова, гонорар –
1: ну, можно начать с конца, да, с гонорара, посмотрев, ну, якобы я погружался в этот мир, я смотрел, да, ну, гонорары там, честно говоря, в любом случае маленькие, то есть настолько маленькие, что они не оправдывают затрат на здание, то есть если даже не раздается там несколько тысяч, несколько тысяч рожей, там будут какие-то совершенно смешные деньги, которые, ну, мне просто неинтересны, они не с тем количеством трудов, которые придется потратить на подготовку книги. Не, я скажу честно, да, вторую свою книгу я попробовал, но пока, которая, на мой взгляд, более интересна людям, да, она ориентирована, книга, нынешняя книга, она более узкоспециальная, да, для студентов богослова больше, да, кто богослов интересуется. Там она для родителей, но даже на широкий рынок, издательство, как сейчас сложные ситуации, видимо, связаны как раз с этими а, изменениями в экономике после коронавируса, такого интереса особо не проявляется. Здесь же я решил, что а, кому интересно, прочитают, да, то есть я ее издал в электронном виде, я напечатал несколько бумажных экземпляров, донец да, порядка сотни экземпляров, да, вот они у меня есть, кто попросил, кто друзья попросили, я им всем подарил, вот, дальнейшее, как бы, кто из коммерческого интереса здесь нет, да, здесь, здесь денег не заработаешь, надо понимать, что заработать, сдать надо десятки тысяч, тиражи, десятки тысяч экземпляров, вот что-то как-то начало отбиваться, так что, скорее, для себя, для тех, кому интересно, кто-то почитает, тоже интересная история, да, только я выложил книгу на литерейсе, Особенно нигде общество широко не рекламирую. У меня на работе коллега спросила, а вот это твоя книга, дай почитать.
0: Ну, то есть как-то, как-то люди ее находят интересующиеся. Вот, мне кажется, так. А скажите, пожалуйста, вот, вы работаете достаточно такой, получается, у вас технической специальности. Да? Ну, преподаватель все-таки это но ваша вот диссертация написана по технической специальности. Вы себя определяете как вот, э, физик, или все-таки немножко лирик, раз вы взялись за перо, и как вообще вот, вот с этим у вас складывается? Вот Мне интересно, что люди технического склада часто достаточно неплохо пишут. Вот, может быть, это вы в детстве писали, в юности. Э, как вот все-таки вы нащупали в себе эту вот жилку литературную, развивали ли как-то? Вот расскажите об этой стороне, пожалуйста.
1: Спасибо, Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, уделение на физиков и лириков, мне кажется, оно очень неправильное на самом деле. Да? Почему я, например, например... Да, у меня в школе было хорошо с физикой и плохо с физкультурой. Да, то есть у меня был совершенно спортивным ребенком, да, и мне как-то говорят, ну там у тебя кость тяжелая, что-то еще. Да, и только мне понадобилось там, лет 3 десять после школы понять, что проблема была не в том, что у меня какая-то кость такая тяжелая, а в том, что я спортом не занимался. Я не занимался спортом вообще, я не ходил, я не бегал, естественно, никаких спортивных достижений у меня не было. Да, я занимался физикой, но не занимался физкультурой. Вот, но из этого не следует, что там, физика каким-то образом противоречит физкультуре. Да, у меня полно знакомых, кто занимается и спортом, и в институте, и в горы ходил и так далее. То есть у нас есть привычка противопоставлять, да, вот одно, другое, взаимоисключающие вещи. А на самом деле, мне кажется, это вещи, они, как в математике говорят, ортогональные, они перпендикулярные, да, то есть это три разные плоскости, которые, в общем-то, одна не делает хуже другую, да, из человека Хорошо с физикой, это не значит, что у него плохо с литературой. Наоборот, если человек плохо с физикой, это еще не значит, что он гуманитарий. да, Это просто значит, что он плохо с физикой. Что касается писательства, я начинал писать на форумах. Как ни странно, да, еще... Это было...
0: В смысле, как, как какие-то комментарии или прямо да. тексты? Дискуссии... Бесконечно, с которым где мы общаемся, длинной дискуссии, там учишься именно
1: оттачивать важно когда ты встречаешься с оппонентом, да человеком достаточно образованным, но из другой области, да из другой точки зрения, да, ты учишься формулировать так, чтобы ответить на его критику. И вот этого очень не хватает на самом деле в нашей церковной среде именно опыта уважительной дискуссии с людьми других взглядов. Да, у меня это было, это было в текстовом формате, да, вот так получалось, и там я потихоньку привыкал, да, оттачивал. Потом появился «Живой журнал», потом появился Facebook, да, и там потихоньку-потихоньку начал писать тексты, да, в том числе статьи для предания других порталов. Вот так потихоньку, то есть это развивается, это развивается по русскому языку в школе у меня была «тройка», в диплом я натянули четвер, хотя ее там не было, да, и до сих пор у меня с грамотностью проблемы. И даже в моей книжке, вот в этой, поскольку она сам издатовская, корректоры я услуги не заказывал, соответственно, там ошибок хватает, что-то Word убрал, что-то Word не убрал. Ну, вот так вот, да, то есть это вопрос, кто, кто наш читатель, чего он хочет. Конечно, хорошо, если книга написана без ошибок, но, в общем-то, сама в себе орфография – это не совсем то, что нужно. Да, вот почему меня переживает у школьного образования. То есть людей очень немножко не тому, да. То есть в школе надо учить людей писать тексты, рассказывать, сторителлинг да, и все такое, а вместо этого и хочет работать корректором, да. Когда-то это было важно, когда люди писали документы, вот. Но сейчас люди пишут для того, чтобы выразить мысли, а проверка это некая такая механическая функция. Поэтому практика, практика, практика и практика, да. То есть я писал потихонечку учился. Из последней уже, ну, на, на эту книгу даже не затронул, да, но свежие работы, это есть такая книжка известная «Пиши, сокращай», да, главный редактор, забыл, кузов, ну, но она известная. «Пиши, сокращай», там просто пишется, как писать не художественно, как писать научно, ну, научно-популярные просветительские тексты, да, именно, чтобы отжимать из них воду, да, чтобы не... Повторять одно и то же в 10 предложениях, да, но четко людям сообщать то, что ты хочешь сообщить, а не прятать это за неким витиватостями. Как-то так, практика, практика, практика. У
0: меня есть предположение, почему у, тех, у людей, все-таки думаю, склонны к техническому складу ума, получается хорошо излагать свои мысли. Ну вот Я да, в данном случае говорю про вас, потому что являюсь редактором блога «Предание», вы, соответственно, являетесь автором блога «Придания». я ваши редактирую статьи, мне нравится вот именно логика и построение, такая композиция ваших материалов. И я когда думала над этим, поскольку у меня тоже первое образование техническое, я подумала, что часто, например, какую-то вот идею я вижу как алгоритм. И вот эта алгоритмизация да вот чего-то, задумки. То есть вот, ну, я вот программист да, по первому образованию. Вот мне поставлена такая-то задача. Я знаю вот входные данные и какие должны быть выходные данные. Я должна разработать последовательность действий, которые приводят вот эти входные данные к, ну, к какому-то результату. И, соответственно, понимаешь, что тут логика очень нужна и важна. А когда пишут материалы, тоже часто, как редакторы, я вижу, что, во-первых, непонятно, почему из первого получилось последняя, а во-вторых, непонятно, собственно говоря, что же вообще хотел сказать автор. И вот, ну, может быть, я так идеализирую людей с техническим складом ума, но мне кажется, что люди, привык, привыкшие мыслить алгоритмами, склонны все-таки доводить до конца свою вот эту идею мысль, материале. Вот как вы считаете...
1: Ну, мне кажется, да, безусловно, да, то есть вот это вот изложение, кстати, опять же, да, если вернуться к книге, интересно, что вот это изложение, да, ну достаточно древнее, вот эта структура современной научной статьи, которую мы знаем, да, введение, описание эксперимента, приведение результата, дискуссия в конце, это очень старый формат, он был введен в науку Декартом, а Декарто его взял из Иус- Иезуитского, иезуитского колледжа, в котором учился. То есть этот алгоритм придумали еще с да, То есть средневековые богословы, которых как раз вот то, что вы говорите, у них была задача какая. И к ним на входе поступают неграмотные люди, совершенно неграмотные, неважно, боярские это дети, крестьянские дети, средневековый университет был достаточно демократическим заведением. Да? Они пришли, вот его надо научить. И у них есть алгоритм, по которому они его учат. Да? Поэтому же алгоритму писались научные работы, богословские, философские, поэтому уже алгоритму писались диссертации и так далее. То есть действительно, это алгоритм важен, конечно, да. То есть некая структура, что было до, что мы говорим, да, и что мы оставляем после. Вот. Но кроме того, мне кажется, еще очень важным умение посмотреть на текст другими глазами, да. То есть когда понять, что будет думать другой человек, когда увидит этот текст, да, то что он называется. Theory of mind, теория да, то есть понимать, как этот текст будет воспринимать другой человек, уметь на любую ситуацию посмотреть с другой точки зрения, неважно, в жизни, в дискуссии. Вообще есть такое интересное воззрение, что со временем дискуссии должны истекать. Почему? Потому что когда человек что-то формулирует, да, если люди используют похожую методологию, неважно, там, я православный, мой оппонент атеист, но поскольку процедур доказательства нас общие, мы оба понимаем, что в наших словах доказано, а что в наших словах не доказано. Да, поэтому мы говорим, что вот здесь вот мы согласились, мы здесь пришли к единому мнению, вот, а вот здесь вот это недоказуемо, это вопрос выбора. Да, и вот это умение, опыт ведения дискуссий, дискуссия с раз сторон, мне кажется, он очень полезен. В свое время я даже пытался это делать, когда еще был молодой, сил было много. Там я студент приходили на экзамен, я устраивал диспут. да, То есть я устраивал диспут, да, на пересдачу ко мне как студенты приходили. Я говорю, хорошо, в университете вы сдать не успели, на пересдачу приходите ко мне на работу. У меня как раз был коллега, атеист, я говорю, вот, пожалуйста, вот тем, тема для дискуссии, дискутируйте. Да, понятно, что дискуссия не всегда в пользу студентов, но, тем не менее, мне кажется, полезный опыт именно посмотреть, насколько твои доказательства, насколько твои аргументы убеждают другого человека, да, и после этого писать, то есть прогнав через внутреннюю дискуссию, да, самим собой в том числе. Мне кажется, вот это тоже важно.
0: Да, я еще подумала, когда вы рассказывали, как вы учились писать на форумах и в Фейсбуке, я приводила пример что своим учащимся, что я училась кратко излагать мысли в смс когда еще они там что-то там такое стоили, и было важно вписаться значит, в одну смс вместо трех. И вот к удивлению своему, написав смс-ку, может быть, какой-то эмоциональный на, на три смс и сокращая и доводя до одной, понимая, что, ну, собственно говоря, ничего не изменилось. Смысл передан, передан даже какие-то эмоции, ну, это тоже была такая интересная школа. Ну, то есть я так понимаю, что человек, если хочет учиться, может, у него там этот понятийный аппарат работает на воспринятие какое-то вот обучение, то он, наверное, научиться может всему и всегда. Вот, но я хотела бы вернуться все-таки к книге.
1: Вот можно добавить тоже по СМС? Мне тоже,
0: да, Как да, я пишу, да. пишу
1: свой текст, статью, например, да? То есть... Первый, я пишу первую версию, как правило, я пишу на каком-то возмущении, да, какой-то пришел инфоповод, он меня возмутил, и я вот все выругиваюсь в текст это пишу, публиковать это не не стоит, да, потому что он очень эмоциональный, он очень жесткий, очень нехороший текст, да должен пойти желательно, ну, сутки, да, то есть на следующей сутки я смотрю, я этот текст уже читаю заново, и там третьего меняю, треть переписываю, да, и только после третьего прочтения, когда уже там что-то не нужно убирается, эмоции сглаживаются, да, вот уже как-то готовый текст, то есть за, раз за разом, в том числе и урезается, конечно, да, потому что вообще признак хорошего текста, это, знаешь, что-то отрезать, да, все, что нравится, отрезать любимые вещи, чтобы вот, Одна мысль или там, две-три мысли, да, чтобы вот их донести четко, не растекаясь мысль под Мне
0: кажется, вот это, так вот. Да, если вдруг кто-то дослушает до этой части человека, который хочет научиться писать. Я вот буквально сегодня у меня такой пример. Я работал на большом интервью. И вот когда сам работаешь, глаз замыливается. Я, когда работаю как редактор, я это вижу. Когда одна и та же мысль, устно человек повторяет обычно два 3 раза. Вот он сказал один раз – какую-то интересную мысль, второй раз он сказал другими словами, и третий раз он сказал еще более интересно, ту же самую мысль. И ты, когда вот это пишешь, то сначала этого не замечаешь, ты думаешь, о, как круто, как человек интересно говорит. Потом, когда ты редактируешь, ты это замечаешь, и обычно вот эти первые две мысли ты убираешь, оставляешь только третью, самую интересную вот эту вот проекцию. Но сегодня так интересно, вообще-то очень интересно меняться, когда ты пишешь, у тебя есть редактор, или когда тебе пишет и редактор. И вот я сегодня просто так по просьбе ну, делала одно интервью, мне редактор пишет то, что я обычно тоже пишу своим журналистам, что некоторые мысли три раза повторены. Ну, я говорю с Буком, там, убирайте все, редактируйте. И, потому что мне, например, у меня глаз замылен, мне уже нужно действительно 2-3 дня еще желательно для разнообразия не на экране а, допустим распечатать я такое делаю вещь и я уже вижу по другому этот текст на бумаге и вот эти все уже повторы влезают поэтому вот, действительно очень важно даже важнее чем уметь писать учить редактировать вот человеку который хочет писать важно учить его именно редактировать вот, а как вот составлялись в книге главы да вот и как выбрали вот эти вопросы которые вы рассматривали в этой книге. Откуда вы их взяли вообще? Ну, вообще, книгу я сделал хронологически.
1: Да, я взял достаточно, ну, не маленький, конечно, период, да, ограниченный период, да, опять же, да, ограничился. То есть от Древней Греции до христианской и до, нау- до окончания научной революции до Исаака Ньютона. Да, и хронологически я построил как раз тематику, да, то есть наука в дохристианскую эпоху, отношение к науке отцов церкви, да, золотой век патристики, вот, и дальше хронологически средние века, средневековые средневек, университеты, Византия, да, и, собственно, под более с научной революцией, да, и завершает меня все ИСАК Ньютон, как человек, да, человек оркестра, опять же, да, то есть то, что мы говорили про физиков и лириков, ведь Ньютона при жизни считали, да, он классный ученый, да, он, он великий человек, но его считали ученым. А позже уже, когда начали разбираться, чем он успел только позаниматься, много интересного узнали, что Ньютон был достаточно скрытным, да, и он, он не афишировал свои исследования, он много занимался алхимией, да, он такой классический, хороший алхимик, он хотел разбогатеть, да, и четко, долго, методологически верно проверял все эти алхимические предположения. Ньютон Богослов, он серьезный богослов, с ним такая произошла история интересная. Он, ну, чтобы стать профессором, да, естественно, все университеты были церковные, да, и чтобы занять кафедру, ему, если я не ошибаюсь, надо было принять принять священный шанс Англия, Англиканская церковь. Проблема в чем? Когда он готовится, он делает работу, богословскую, это богословская работа посвящена арианству, арианской ереси, он разбирает, он читает Афанасий Велик, он читает оппонентов, до да, ариан, и он понимает, что по его, по его, с его точки зрения, ариане были правы, он говорит, что православие – это ошибочная вера, да, а истинная вера – от арианства, которое говорит, что сын не равен отцу, сын меньше отца. И возникает достаточно котлевая ситуация, то есть, с одной стороны, он убежденный нарианин, с другой стороны, он не такой человек, чтобы кому-то что-то доказывать. Ему нужно спокойно занять а, профессорскую кафедру, но при этом он не хочет врать. Да, поскольку принимая сан, он должен был произносить символ веры, православный символ веры. И он каким-то образом договаривается, да, и становится первым в истории профессором, занявшим эту кафедру без принятия священного сана. То есть настолько многогранная личность, да, Ньютон, как раз он показывает, что человек не измеряется, да, либо он физик, либо он лирик, да, либо он ученый, либо он богослов. У человека и то, и другое пространство, да, они, опять же, как бы ортогональны и в разных направлениях развиваются. Вот на нем я останавливаюсь. Другая причина, потому что тогда, еще 10 лет назад, наверное, споры вокруг дарвинизма еще были более горячими, да, поэтому дальше не пошел. Я показываю на примере Галилея, что, в принципе, эти споры не такие серьезные, да, спор о Дарвине, спор об эволюции – он легче. Почему? Потому что отцы церкви по вопросам происхождения жизни, вы говорили, достаточно разнообразно. Да? Есть разные мнения, есть теории самозарождения жизни, что там у мыши появляются из кучи грязного белья, у Гристины появляются, Василий Великий пишет, да, что жабы, сама земля производит жаб. Вот, никто в этом проблемы не видит. То есть, богословский вопрос дарвинизма, они огромны, они... много чего там можно пообсуждать. С другой стороны, в деле Галилея вопрос вращения земли, он очевидный. Все отцы церкви говорили, что земля покоится. То есть мы не найдем до Галилеевской эпоху утверждение о том, что точнее, до найдем, у святых отцов не найдем, да, что земля вращается, земля движется. Все буквально это понимают. Да. С другой стороны, сегодня мы живем, я пока не встречал христиан, которые отрицают ересь Коперника, ересь Галилея. В общем-то, никого это не удивляет. То есть, насколько большая была проблема тогда и насколько легко она разрешилась со временем. То есть, мне кажется, с дарвинизмом произойдет произойдет то же самое, но тогда я в эту эту тему не пошел, остановился как раз в период от Древней Греции и до Исаака Ньютона, до создания новой науки, новой методологии. Вот примерно так.
0: Спасибо, но ну, мы хотели еще с вами немножко поотвечать на вопросы, которые мы в анонс вынесли. Ну вот, я не знаю, как вы хотите сами, или чтобы я вам их как-то за- зачитала. Лучше зачитайте, да, я естественно, буду. Давайте посмотрим, что мы там, что обещали. Надо так. Ну, на первый вопрос, за что сожгли Галилею, мы уже ответили. Как разговаривать про эволюцию в воскресной школе? Ну, мы тут остановились на этом. Я так поняла, что книги вы не доходите до этого. Какого цвета была, хотя вот сейчас немножко про это поговорили, какого цвета была кожа у Адама? Правда ли, что ученые доказали существование Евы?
1: Спасибо. Ну, с Адама начнем, да. Вообще это тоже интересно. То есть мы всегда мыслим в каком-то своих координатах да, своей культуре да то есть нас ничуть не удивляет что на иконах христос и богородицы имеют славянскую внешность да, хотя в общем так история не имеет отношения и всегда все с удивлением, кто с удивлением кто-то с восхищением например, японскую икону да, японское православное искусство где библейские образы вписаны в живописи, в образы традиционной японской культуры. То есть это удивительные, прекрасные иконы, которые показывают, что другие народы воспринимают по-другому. То есть другие народы иначе видят то, что мы стали видеть привычно. Африканцы изображают Христа и и Богородицу чернокожими да, то есть И это не значит, да, что Христа не было, да, что он каким-то другим был. Да, это значит, что каждый его воспринимает в рамках своей культуры. То же самое и с Адамом. Да. Все, как, когда-то было понятно, что Адам, в общем-то, внешне не отличался от нас. Да. То есть человечество было примерно таким же, как сейчас. Но чем дальше мы движемся, тем больше мы изучаем и понимаем, что человечество очень древнее. Да. То есть человечество сотни тысяч лет, скажем так, да, и на, как, как, каким было лицо? Поменяется ли что-то от того, что Адам, например, был заросшей шерстью лицо? Да, наверное, нет. Это не, не так принципиально. Если посмотреть на научные исследования, то там ответа пока нет. Да, то есть ученые неплохо научились реконструировать внешний вид людей. Да, то есть черты лица, это идет из криминалистики. поскольку там часто возникает задача, да, что найден некий останки, надо восстановить внешний вид человека. И с этим успешно справляются и те же методики сейчас применяют к найденным древним останкам людей. Вот. Но по вопросам растительности на лице, да, цвета кожи, каких-то внятных пониманий нет. Да, есть понимание, человек произошел из первоначального населения людей. Это серо восточная Африка, оттуда он распространяется по всему, по всему свету. Но как люди тогда выглядели, Таких доскональных пониманий нет. То есть, недавно читал книгу, да, посвящен, большая книга, она посвящена двум вопросам: куда у людей делись волосы на теле, да, и почему у них, как, у, как менялся цвет кожи. И там книга хороша тем, что это хорошая, это научная книга, да, то есть это научный исследования, пока совместно состояние науки, и они приводят порядка десятка гипотез по каждому вопросу, да, и говорят, что вот эта гипотеза классно объясняет вот это, но вот эту проблему она не объясняет. Вот это объясняет, вот это не объясняет, да, то есть показывается реальная наука, а не то, как мы ее привыкли видеть. То есть это ведь на самом деле очень большая проблема, то, что мы науку не, ви- не видим, ну, точнее, не мы, как сказать, а, люди, которые интересуются наукой, они, как правило, научные процессы не видят. Да, то есть они видят готовые ответы, и наука превращается в книгу ответа. А на самом деле научные исследования – это книга вопросов, да, то есть есть множество вопросов, и не совсем понятно, насколько четко мы на них отвечаем, да, это всегда вопрос сомнений, всегда вопрос поиска, множество различных гипотез, вот, это интересно, это классно, но это тяжело с точки зрения журналистики, да, как говорят, да, про научную журналистику, что научный журналист – это человек, который бросил аспирантуру, да, и пытается рассказать о научных работах тех, кто в аспирантуре остался, людям тем, которые в эту аспирантуру никогда не поступали, да, то есть человек все дальше и дальше отдаляется в нашей лаборатории, ему нужны тезисы, ему нужны громкие какие-то вещи, громкие заголовки, которые люди прочитают, скажут, ага, все понятно, все классно, мы все объяснили, вот, а когда начинаешь смотреть глубже, оказывается, что, в общем-то, ничего не объяснили, Читаешь где-то на тех же форумах, да, вспоминая прошлое, да, что вот ученые доказали, что обезьяны умеют считать. Ну, а это на самом деле очень большой тезис, да, потому что абстрактное мышление, именно работа с числом, это очень сложно, да, и не совсем понятно, насколько обезьяны это вообще способны. Начинаешь, смотришь, гуляешь статью, да, так написано, идешь по ссылке в научную статью, и там оказывается, что, грубо говоря, обезьяне дают пример 5 плюс 2 – и там варианты ответов. Если варианты ответов 7 и 11, то обезьян отвечает правильно там, в 70-80% случаев. Но если варианты ответов 7 и 8, то ответ они отвечают 50 на 50. То есть как раз оригинальная статья показывает, что обезьяны не умеют читать, они не владеют понятием числа, они владеют категориям только больше или менее. Но вот в этой точке переходов они меняют уже как Поэтому знаем, как выглядела Адам, вообще как была человеческая популяция устроена тогда, когда только появлялись на этой земле. Что касается Евы, с Евой тут произошла, опять же, некая путаница. Да? Что у нас происходит? Ева, есть такое понятие метахондриальная Ева. Да, то есть это женщина, которая по женской линии является предком всех живущих ныне людей. И ее действительно нашли, и по данным генетики этот момент оценится примерно 300 тысяч лет назад. Да, то есть примерно 300 тысяч лет назад жила женщина, потом по женской линии все мы являемся. Да, из этого журналистика делает вывод, что вот она Ева, библейская Ева, она найдена, ученые доказали. Но на самом деле нет. Ученые доказали несколько другое. Дело в том, что у нас наш геном, наш генетический код состоит из 23 23 пары хромосом, 23 мы берем от отца, 23 мы берем от матери, они объединяются произвольным образом и получают 23 пары хромосом. Из них одна, у хромосомы всегда наследуется от отца. Кроме этого, у нас есть митохондрии, это некие органеллы в клетках, да, и, мы, и там есть своя ДНК, достаточно короткая, и вот она как раз наследует всегда по матери. Да, что это значит, что, грубо говоря, вот у меня моя мать да, родила меня, и митохондриальная ДНК передала мне. Да, но дальше эта ДНК уже не пойдет, поскольку дальше у потом уже будет митохондриальная ДНК моей супруги, ее линии. И, ну, может быть, да, может, я чуть-чуть углубляюсь излишне, но суть в том, что в теории вероятности, да, в какой-то семье всегда рождаются либо мальчики, либо девочки, да, и, соответственно, часть, часть генетического кода исчезает, да, то есть у меня четыре дочери, соответственно, моя Y-хромосома, она исчезнет, да, скорее всего, из да, ее больше не будет. Да, но это не значит, что я был единственным, меня не было, да, я существовал. Точно так же и с Евой, женщин, что популяции было много, да, то есть 300 тысяч лет назад было большое количество людей, да, но во всех остальных линиях приятельности по женской линии не сохранилось, да, и на каком-то этапе оставались только мальчики, и, соответственно, они были вытеснены. Тут такая датировка, да, то есть метахондриальная Ева – это предок всех людей по женской линии, она жила где-то 300 тысяч лет назад. Есть также Y-хромосомный Адам, да, который тоже уравнен 200 тысяч лет назад, соответственно, предок всех мужчин по, ль, по мужской линии. Но это не значит, что это вот два человека, от которых пошла вся популяция. Наоборот, да, мы видим достаточно большое генетическое разнообразие. И в случае сейчас ученые уверены, что чрезвычайная человеческой популяции никогда не опускалась меньше там, тысячи особей. Да, и что с этим делать, совсем понятно, потому что здесь, конечно, прямое противоречие с Библией. И хорошо бы как-то все это богословство осмыслить, но, к сожалению, пока мы до этого момента еще не дошли, когда мы будем готовы к такой богословской дискуссии. Вот, мне кажется, на эти вопросы я ответил.
0: Да, еще такой вопрос тоже все время, который всех интересует, это зарождение жизни. У нас там тоже в анонсе есть, когда зародилась жизнь, что было до большого взрыва, вот вот эти, ну, как-то, может быть... Понятно, что это тут коротко не ответишь, но, может быть, какие-то вот точки именно, где наука с христианством не состыковывается в умах людей, может быть, как-то вот это обозначить.
1: Угу. Да, хорошо, спасибо. Смотрите, есть, на мой взгляд, три вот важные точки да, в истории мироздания, вот три таких важных момента. Первое, это, соответственно, возникновение Вселенной, то, что мы сейчас называем «большим взрывом», второе – это появление жизни, и третье – это появление самосознания, появление человека. Вот это три принципиальных момента, когда появляется что-то реально новое, что-то реально новое, чего до этого еще не было. Да, И здесь, если мы говорим про первый момент, про большой взрыв, то действительно из ничего творится Вселенная. И это классно, даже с точки зрения богословства, с точки зрения апологетики, ведь мы помним, что… В книге «Бытия» говорится, что свет возникает в начале, да, в начале творения, а звезды, планеты возникают лишь на… на солнце, звезд, светило, да, возникают на четвертый день, и долгое время это служило поводом к насмешкам, да, тот же Вольтер высмеивал, как же так вот, откуда же был свет, если солнца не было. Но сейчас, да, современную физику, да, мы как раз приходим к тому, что вначале Вселенная была заполнена светом. Да, это излучение, излучение большого взрыва. Оно возникает из ничего, да, фактически. Вселенная, нет какого-то первой материи, из которой Вселенная возник, наоборот, из ничего. Из нулевой энергии внезапно появляется нечто. Появляется Вселенная, появляется материя, и это классно. Действительно, она залита светом, и этот свет мы видим, это свет большого взрыва реликтовое излучение, в частности, да, уже его остывший вариант, который мы видим сегодня. Вот. И здесь можно посмотреть даже на то, как это все интересно устроено. То есть Вселенная оказывается очень четко подогнана. Да? То есть не каждая Вселенная могла бы существовать. Наоборот, очень маленькая вероятность, что Вселенная возникла бы такой, что в ней возможно жизнь, что в ней зажглись звезды что в ней будут планеты, что в ней будут живые существа, вероятность крайне маленькая. Да, и это привело ученых к формулировке некого антропного принципа, то есть в котором мы видим, что Вселенная подогнана так, что в ней мог возникнуть человек. Откуда это берется, это уже отдельный вопрос. Здесь каждый выбирает свое. Кто-то считает, что это лишь случайность, но случайность крайне маловероятная. Кто-то говорит, что Вселенных на самом деле бесконечное множество, и в какой-то из них параметры случайно совпали, что тоже достаточно странно. Да, либо, конечно, кто-то отвечает на себя теистически, да, говоря о существовании Творца, который проектировал эту Вселенную, задав ей начальные параметры исходные, которые позволили загореться звездам, появиться планетам да, и возникнуть жизни на одной из планет достаточно непромечательной звездной системы. Вот первое, то есть возникновение Вселенной, большой взрыв. Там хотя бы какое-то понимание ученых есть, как это работает. Второе – это возникновение жизни. Вот здесь очень часто люди путают. Да, То есть когда начинают говорить по теории эволюции, почему-то разговаривают про возникновение жизни. Но это совершенно разные вещи. Эволюция говорит про то, что у нас уже есть живая клетка, и она приспосабливается. А живая клетка – это очень сложная устройство, да, там есть большое количество органелл, да там есть генетический код, он должен быть достаточно сложным, чтобы хранить большое количество на- на- наследственной информации, при этом иметь, уметь себя копировать. Да, чтобы такой генетический код возник, соответственно, он уже должен быть достаточно а, развитым, то есть должно уже раз- достаточно развитое существо появиться, которое будет м- само себя копировать. Ведь а, клетка, обычный м- 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 биологический организм, да, какая-то, мы называем, простейшая, да, она на самом деле очень непростая, это целая фабрика, в которой есть специализация, кажется, своими вещами занимается, и а, сейчас нет ученых однозначного, точнее, не то, что однозначно, какого понимания, как могла возникнуть, а, перв, возникнуть жизнь, да, то есть есть некие гипотезы, там, опаринский бульон, да, через который там электрический разряд пропускали, какие-то молекулы появлялись, ну, чем дальше смотрим, пока вообще не видно. Вообще не видно, как бы это могло объяснить. Очень маловероятно. Да? То есть вероятность того, что случайно появится вот такая вот первая клетка, не получается. Да, я говорю, например, книга есть. Кто, кто интересуется, она тяжелая, Евгений Кунин, «Логика случая», да? он молекулярный биолог, атеист, кстати говоря. Да, но он как раз пишет, что пока у нас нет внятных пониманий того, как, откуда берется жизнь. Да, откуда взялась первая клетка, которая может себя копировать, которая может уже под воздействием законов эволюции развиваться. Дальше просто. Да, Как только у нас появилась клетка, дальше она уже эволюционирует, разные ветки, кто-то, кто-то многоклеточные, кто-то вирусы. Да, это, в общем-то, уже более-менее просто. Но вот появление первой клетки – это тяжело. Да. Дальше, понятно, развивается развитие, преобразование планеты, выход на сушу вот, это все более-менее понимаем, что происходило, но, опять же, мы понимаем, но как-то смотрим под своим углом, да, почему-то сводят часто проблему возникновения человека и обезьян. Но, допустим, с обезьянами мы расходимся, эволюционные ветки расходятся, там, порядка 7 миллионов лет назад, если не ошибаюсь, плюс-минус, по-моему, порядка 7 миллионов лет назад. А 60 миллионов лет назад расходятся эволюционные ветки с зайцами, да, с зайцами, не знаю, с другими млекопитающими, то есть, на самом деле, примерно в одно и то же время, то есть человек не только, скажем, обезьяна, да, человек млекопитающий, да, здесь тоже, не знаю, я не встречал человека, который будет возражать против того, что он млекопитающий. Естественно, что мы не, не только млекопитающие, это очевидно, мы не только обезьяны. Вот. Но с другой стороны, вот этот вот акцент на обезьянах, мне кажется, не, немножко как бы, не ту сторону нас ведет. Действительно, мы родственны со всем существующим здесь тварным миром, да, то есть мы сотворены функционировать одним законом, с другими живыми существами, с млекопитающими. Да. Дальше, если мы будем смотреть наш геном, большое количество генома у нас совпадает с рептилиями, да, потому что первые значит, функциональные блоки они формировались да, примерно однако, дальше это развивается, совершенство изменяется. Да, поэтому мне кажется, тут про эволюцию в школе, да, мы затронули. То есть нужно акцентировать не на то, что там человек человеки, обезьяны, да, а посмотреть как-то более общим человека как часть этого часть, часть этой природы, да, то есть часть млекопитающих, живущих на этой планете, просто понимая, что человек это не просто млекопитающий. Да, опять же, это, это очевидно. Да, то есть человек гораздо сложнее, да, наша психика. Наш мозг, наша душа, она другая, она более ну, она, она более она гораздо более сложная. Это третий скачок, да когда то есть первый скачок – это Вселенная, второй – жизнь, и третий – это самосознание. Да, то есть когда человек начинает себя осознавать, когда он антропос да, – человек, смотрящий вверх, да, он есть, начинает смотреть вверх и задумываться о смысле, в да, звездном небе у него над головой, он раз на законе внутри него, как говорил Эммануил Кант. Да, мне кажется, вот этот третий принципиальный момент, с которым, опять же, вряд ли кто-то будет спорить. Вот, наверное, если говорить про эволюцию, то вот так вот. Ну, а, соответственно, дальше, да, то есть мы сейчас входим, мне кажется, в третью стадию, да, то есть я говорил про Вселенную, понятно, да, вот этот Галилей, дальше Эйнштейн, да, Большой Взрыв и так далее. Вот, следующий шаг – это жизнь, да, это биологическая эволюция развития человека. И сейчас мы, мы, ученые, да, мы как человечество подходим к пониманию того, как устроен наш мозг, как мы работаем, как работает наша психика, как работает психика человека, как работает психика животных, да, и вот здесь вот много-много интересного, мне кажется, мы найдем, да, и я думаю, через сто лет как-то многие-многие то, что во что умеем сейчас, будет казаться христианам того времени несколько наивными, да, как мы так несколько наивно смотрим на закон Божий Серафима Слободского, говоря, что да, до своего времени это была классная книга, но она была написана в другой культуре. Точно так же, как Василий Великий, когда писал Существоднев, он, опять же, да, Василий Великий, святитель наш, IV века, он получил классное современное образование в Афинском университете. И в проповедях великим постом своей с точки зрения, что вот эта наука, вот давайте все будем делать так, Говорят, нет, ты посмотри, как классно, да, посмотри, как Бог премудро устроил, вот, вот так вот устроен, вот это все сложно, столько классно. Вот если убедили аргументы ученых, то воздать славу Творцу, который это сделал, да, то есть настолько ä, премудро все устроил. Мне кажется, вот 20 век он показывает, что Вселенная еще более сложная, да, то есть уже здесь не нужно вот ручного творения, да, постоянных вмешательств, нет, это вот система, которая запущена там, с большого взрыва, да, которая шаг за шагом формирует и формирует все более сложных существ. Мне кажется, это классно.
0: Вот если говорить о нравственном законе внутри 13 то тут можно уже еще два вопроса задать, если это разматывать. Да, давайте. Давайте начать. Ну, как наука относится к магии и верили ли неандертальцев в Бога? Это я все mm-hmm. пока что наш анонс цитирую с вами. Mm-hmm.
1: – Хороший вопрос, да, хороший вопрос. В книге вот про это как раз много говорится. Дело в том, что возникновение науки, да, оно не может, не во всякой культуре может возникнуть наука, да, должно сложиться некое большое количество факторов. Скажем, Византия, Византия да, она тоже была классной образованной страной, вот, но науки, в современной, да, науки так не возникло хотя все предпосылки для этого были, Там тот же самый закон, сохранение движения, которое Галилей ведет, его предсказывал, а к нему был близок Иоанн Филапон, это ученый византийский, если не ошибаюсь, 8 века. Да, он уже уже был близок, стояли стояли вот буквально на пороге. Вот, но что-то помешало. Да, и, как бы, конечно, мы никогда не узнаем, что, но посмотрев на Европу, да, мы увидим, что там развитие общества шло как раз через вот эту любовь к магии, да, возрожденческий маг, то есть понятно, что есть темные магии, есть магия древняя, да, какая-то такая шаманская плохая, ее осуждали, вот, но есть еще магия, не скажу, что светло-просвещенная, да, просвещенная магия, да, вот, Икода Мирондолов, в частности, да, Марселью Фичина, Джордан Брун, естественно. Да, все они очень с большим, большим интересом относились к древним античным книгам, да, и там пытались найти что-то, древнее знание. Да, вот, вот, это, вот вера в Золотой век, да, для тех, кто знакомился с Великой Ушедшей империей, Римской империей, греческой культурой, да, вот они, соответственно, восхищались этим, пытались когда-то произнести и вот эта эпоха, с одной стороны, да, нас сформировала дикую безнравственность. Да. Если мы почитаем описание той эпохи, то это дичайший нравственный упадок э, и в церкви, да, и здесь среди светских властей. Вот, С другой стороны, это эпоха напряженного искательства, да, когда люди пытались управлять природой, пытались управлять природой, пусть через эту магию, через этот оккультизм, да, но пытались взять силы природы под контроль, то есть такой деятельный подход, да, то есть люди преобразующие мир. Прошу <къем> и чтобы понимали, это не просто было какое-то баловство, да. Тамазакампанела, да, о котором тоже говорю в книге, он проводил обряды магические в резиденции папы римского папы Урбана, да, то есть римский папа ему было сказано смерть во время одного из отмений, и он пытался повлиять на воздействие звезд с тем, чтобы Отсрочить, да, отсрочить свою участь, да, и там какие-то произносились ритуалы, жидкости, музыка играла, да, то есть что это не какая-то там чернь, да, это занимается это серьезной просвещенной работой. Да, то есть вот этот период он позволил через эту вот мистику через эту кашу, да, но тем не менее людям двинуться дальше в изучении Евро, изучение природы, да, и, соответственно, уже на следующем этапе подключились действительно ученые, те же, тот же Галилей, Декарт, да, и Ньютон, да, которые очистили науку от всей этой а, магии, но оставили вот этот подход к контролю над природой, контролю над а, ну, управление природой, преобразование этого мира. Да, возможно ли это было без этого магического этапа эпохи Возрождения, мы не знаем. Да, может быть, да, может быть, нет, но ну, вот, история распорядилась так. Да, то есть, с одной стороны, у нас развитие науки шло через вот эту вот промежуточную стадию магического детства, скажем так, да, культного детства. С другой стороны, на следующем этапе она его отвергала. Да, она его отвергала и старалась говорить уже проверяемые научные вещи. Но опять же, да, то есть вроде бы отвергала, а с другой стороны, возьмем того же Галилео Галилея. Да, он придумал какую-то свою теорию приливов неправильную, а другой известный астроном того времени, Иоганн Кеплер, придумал как раз правильную теорию. Он сказал, что... Приливы вызываются неким воздействием Луны, да, то есть, вот мы скажем, что Луна как-то воздействует на воду, и поэтому возникают приливы. Галилей сказал, что это все глупость, ересь, суеверие и бред. Да, и поэтому книгу а, читать не стал. А, кстати, зря, если бы он ее почитал, история бы могла сложиться совсем по-другому, потому что уже тогда Кеплер много чего-то интересного нашел. Ну, <laughs> да, то есть он нашел, что планета движется по эллипсу, и это сильно упростило систему. Вот. А как он ее нашел? Опять же, мистически, он считал, что некая гармония во Вселенной он должен ее найти, вот что-то должно быть как-то гармонично. То есть вот это противопоставление, да, ну мне кажется, даже неверно. Может быть, здесь мои взгляды с момента написать книги изменились. Да? То есть, скорее надо говорить, про этих плюсах, да, вот я все время показываю, да, ортогональность, да, то есть совершенно разные плоскости, да, то есть есть плоскость научная, когда человек хочет преобразовать мир, пытается это сделать. Делать. Есть плоскость философская, когда человек хочет понять, как это все устроено. А есть область мистическая, когда человек вот пытается в этом раствориться, слиться и некий услышать а, мировую гармонию, как тот же Кеп. Да, то есть и каждый человек вот в этих костях он может быть совершенно разным. Да, поэтому, хотя, конечно, магия не приветствуется в науке, да, но. В общем-то, очень очень, очень много все равно идет через этот мистик, очень много вещей приходит, да. Но, как бы, концовка эпохи, да, мы видим, что и научное сообщество выступило против оккультизма, разросшегося до совершенно непомерных размеров в том обществе. Да, и религия, тоже церковь, как католическая церковь, так и реформация выступили против всей этого рассвета магии. И, кстати, это неплохо было повторить, потому что сейчас мы живем всего этого, рассвета оккультизма, битвы экстрасенсов и так далее, да, то есть явно какие-то очень скользкие вещи происходят, да, люди морочат голову, да, но люди не против, да, и какой-то вот все оккультный фон, он постоянно разрастается, расходится, и неплохо бы там какую-то активность проявить, да, навести порядок, и здесь союз религии и науки, он был, был бы полезен, да потому что да, Церковь Христова не вражде с истинным знанием, поскольку, поскольку она не в союзе с невежеством, как говорил, если не ошибаюсь, митрополит Платон или Феофан, зато уже не помню. Да, то есть вот этот союз интересен. Другой вопрос про неандертальцев. Здесь несколько проще и сложнее одновременно. Сложнее потому, что, конечно, мы не узнаем, как они верили. К сожалению, да, большая часть наших ритуалов мистических они а, не сохраняются. Да. Мир Челяда, известный для пишет, описывает в свои книги обряд погребения в чилийской деревне девушке, которая занимает несколько дней, да, как ее хоронят, как ее плачут, что-то там совершается, какие танцы, ритуалы и прочее он говорит, а что археологом останется? Археологам останется всего несколько там ниточек, несколько листиков и так далее. То есть, конечно, до возникновения письменности очень мало свидетелей об этих ритуалах остается. Да. Когда возникает письменность, мы уже видим, что ритуал очень развитый. Так, с неандертальцем мы видим, что их захоронения имеют определенные религиозные признаки. Да, они сориентированы по оси восток-запад, тело положено в форме эмбриона, там много символических вещей, кусочки охры, усидные яйца и так далее, что, конечно, судя по всему, неандертальцы в Бога верили, да, в какая-то у них религия была. Но при этом надо помнить, что неандертальцы не являются нашими предками, да, то есть участвуют, Но мы не, не потомки неандертальцев, да, это боковая ветвь, которая тоже а, вымерла, да, как больше больш... не вымирают, а они как-то погибли, да, непонятно уступив конкуренции или в прямой борьбе. Но тем не менее, по современным исследованиям, небольшое количество геномом их сохранилось, да, то есть в нашей крови есть немножко крови неандертальцев, немножко крови денисовцев, да, то есть все равно небольшое перемешивание у нас было. Поэтому, да, человечество верило, да, какая-то вера у него была, и в том числе и неандертальца, да, это, соответственно, отодвигает появление человека, да, как мы понимаем, еще до истории, куда мы пока продвинуться не можем.
0: Так. Спасибо, Денис. Ну, так, значит, я посмотрю, вроде бы мы на обещанные вопросы ответили. Ну вот еще один последний остался вопрос. Что было бы, если бы Земля была чуть ближе к Солнцу? Такой вопрос.
1: Uh-huh. Да, спасибо. А, ну... Про это я говорил, когда касался антропного принципа, да, то есть Вселенная очень тонко да, то есть, если бы там всего на 10% наша орбита была ближе, да, то у нас было бы очень жарко, да, я как даже со школьниками пытался посчитать, да, некую модель делал. в школе мы прикидывали, ну, сам такую тросику модель, насколько земля разогревается. Там, если не ошибаюсь, ну, больше 100 градусов, мне кажется, получается. Да. Всего 10% изменение расстояния и такая разница в температуре. Да, она Оборот, если мы отдвигаем на 10% дальше, то Земля оказывается вся покрыта снегом, льдом, да, то есть и жизнь в нынешнем ее, в нашем понимании, невозможна, да, то есть Вселенная очень, очень четко подогнана, да, то есть, здесь... С одной стороны, наука, ну, некие проблемы, да, она, может быть, приносит, сказать, да, то есть, например, понимание первых этапов жизни человечества, да, вопрос связан с существованием и Евы. С другой стороны, нам показывает, насколько сложно наш мир устроен, насколько он точно подогнан, да, это какие-то буквально ничтожные вещи, да, там масса протона чуть-чуть отличается от массы нейтрона. Но вот это именно это чуть-чуть позволяет звездам гореть. Да, если бы этого отличия не было, то и звезды бы не загорелись, не было бы той энергии, которая позволяет существовать в жизни. Да, будь эта разница побольше, наоборот, звезды бы мгновенно прогорели, да, и опять же, у нас не было времени, не было этих миллиардов лет, миллионов лет, которые мы существуем. И вот куда ни копни, везде вот эта вот очень-очень неустойчивая ситуация, да, что вот небольшое изменение параметров, и уже наш мир совершенно другой. И в этом мире, скорее всего, нет места человеку, да и вообще жизни, белковой жизни, как мы ее понимаем. Да, и соответственно, из этого какой я делаю вывод: да, что Вселенная запроектирована. Да, то есть она запроектирована, есть некий принцип, положенный в ее основу. Да, то есть, то есть, есть некая цель. У нее есть цель. Понятно, что это древний да, аргумент. этот аргумент вводил еще Аристотель. Но сегодня наука наша как раз подтверждает его, да, помогать нам укрепиться вере даже, может быть, да, то есть оно ну, приводит нас к конечному вопросу, да, то есть опять же конечный вопрос, да, вот мы пришли к тому, что Вселенная точно подоконна, а дальше, короче, решает для себя. Кто-то считает, что это божественное творение, кто-то считает, что это случайность, но вот к этой точке важно подойти, да, вот мне кажется, к этому важна дискуссия, да, что мы подходим той точке, где мы согласились, а дай уже каждый идет своей дорогой личные
0: выборы. Нам да, мы часто даже с детьми, в семье, вот я обсуждаю то, что насколько человек хрупкое существо во всем, да, вот то, что у нас любая там иголка, не знаю, шип какой-то, если проткнет нас наши тонкие покровы, у нас может там будет сокровь, там мы можем умереть. И вот эти погодные условия, да, то есть мы себя комфортно чувствуем без одежды, как мы созданы, да, в голове, в коже 20-25 градусов. 30 нам уже плохо, жарко, мы ищем тень, мы изобретаем холодильники, там кондиционеры. Чуть ниже нам уже какие-то шкуры на себя натягивать, потому что плюс 10, да, уже, наверное, на любому стойку хочется что-то тоже изобрести, ткань, чтобы на себя накинуть шкуру. То есть вот этот люфт, он такой маленький, да, и вот такая погода, вот особенно в наших широтах, там я не знаю, она едва ли наберется там 30 дней за весь год. То есть это, в принципе, с одной стороны, вот вы говорите, да, все запрограммировано, с другой стороны, такое впечатление, что этот люфт такой уже оставлен для того, чтобы развивался мозг, и человек как-то вот в этих условиях, зародившись, смог выжить.
1: Да. Я все время школьникам особенно люблю напоминать, да, что Энн Златоуст, как мы знаем, сослали в холодный необитаемый север на территории современной Абхазии. Да, то, есть, <смех> вот, то есть, то, что для нас, для нас с вами кажется хорошим климатом, да, ну, еще 2000 лет назад казалось ну, совершенно ужасным, неспособным. Не да, мне кажется, то есть, с одной стороны, хрупок, с другой стороны, человек, когда он начал смотреть вверх, антропос, да, когда он начал смотреть вверх, куда-то стремиться, да, он стал э, менять, менять Вселенную, да, не Вселенную, пока планету, да, менять и приспосабливать. Так что мы можем жить, вот сейчас буквально в новостях проходило, что набирают добровольцев моделировать условия жизни на Марсе, да, то есть их на год, за четырех, четырех человек запрут в каком-то куполе с ограниченным количеством пищи, воздуха и так далее. Они год там прожили, чтобы посмотреть вообще, как то ре, реально начинать кандидатизировать Марс. Поэтому, да, мы стремимся, движемся и этим расширяемся, этим изменяемся, да, как какие-то периоды это идет медленнее, в какие-то быстрее, да, вот сейчас. Оно идет очень быстро, да, и не совсем понятно, куда это все выйдет. Вот, но мы участвуем в этом, мне кажется, это классно. Ну, потому что ведь человечество сколько времени, да, жил, жило в прошлом, да, посмотрим. Была Римская империя, да, вот, как бы, что, что не придумали римляне, того и на свете нет. Если у вот тебя год у меня как-то было увлечение Римом, да, возможно, ну, настолько классные ребята, да, то есть Классные не в том, что они высоконравственные, вовсе нет, да, но государственники хорошие, да, то есть они построили мощную империю, ну, которая реально контролировала все, да, там читал статью, где сравнивали мощь каких-то величайших битвы столетней войны между Англией и Францией и показывали, что с точки зрения римлян это какие-то приграничные банды дерутся, да, то есть ну, совершенно не подстаем мощь армии. Да? Вот эта вот великая культура, которая ушла, которая была утрачена, и человечество к ней стремилось, возвращалось. Да? И, наконец, вот мы это перешли да, как бы, и куда-то стремимся дальше. И, мне кажется, это здорово, да, что у нас есть возможность учиться, а не выживать. Да, вот. То есть буквально сегодня был в музее, как смотрел, как крестьяне жили там даже сто лет назад. Да, сейчас этого нет, у нас есть много возможностей, да, и все кто упирается в то, насколько человек привык учиться или не привык, поэтому кажется, время интересное у нас,
0: сейчас мы живем. Спасибо, Денис. Так, вопрос у нас пока не появилось. Сейчас трансляция, но надеюсь, что у нас, посмотрев эту лекцию, кто-то о чем-то начнет спрашивать и ответы найдет в книге Дениса Сабура. Сейчас я снова покажу, которая называется Наука христианства, история взаимоотношений. Сегодня мы о ней говорили, презентовали ее. Ее можно скачать на витрисе, можно скачать на медиатеке предания. Меня зовут Анна Яршова, я вела эту встречу и являюсь сотрудником «Предания». И у нас в гостях автор этой книги Денис Сабур, преподаватель, кандидат физико-математических наук и просто вот такой неравнодушный человек, который собрал вопросы, недоумения разложил их по полочкам. И мне кажется, эта книга очень хорошо пойдет до такого пытливого, подростка, там, я не знаю, 16+, может быть, и дальше, который хочет разобраться и как-то совместить то, что он слышит на своих курсах катехизации в воскресной школе и в школе обычной, вот как-то так.
1: Да, спасибо, Анна, рад был пообщаться, да, мне кажется, хорошо поговорили.
0: Всего доброго, до свидания. Приходите, наши слушатели-читатели, на новые встречи. Денис, от вас ждем новых статей.